Bonjour, bienvenue à notre panel de l'antisémitisme à la théorie du Deep State, comprendre les théories du complot pour mieux y faire face, organisé par l'Institut montréalais d'études sur le génocide et les droits de la personne, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence et le Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Marie-Ève Carignan, qui est directrice du Pôle Média, la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, Jeff Yates, qui, travaille à, qui est journaliste à Radio-Canada et qui a une émission excellente qui s'appelle « Les décrypteurs » avec ses collègues, et euh, Rudy Reichstadt, cofondateur et auteur du site Conspiracy Watch et auteur de « L'opium des imbéciles ». Bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Euh, Rudy, vous nous rejoignez de, de Paris, donc merci pour, pour, de faire ça en fin d'après-midi. Donc, nous voulons parler aujourd'hui des, des théories du complot en, en cette ère de, de pandémie, finalement. Euh, Est-ce que l'un d'entre vous pourrait-il peut-être nous, nous donner une définition de, de ce qu'est une théorie du complot ou de, de ce qu'est le complotisme <rire> S'il y en a une. Il y en a une, il y en a plusieurs. Vous, vous voulez, enfin, je ne sais pas, Marie-Ève, peut-être, euh, honneur à vous. Enfin, je... Ben, euh, oui, ça ne me dérange pas, je peux comme me lancer puis vous me complé vous compléterez. Mais euh, euh, en effet, il y a plusieurs définitions officielles. Je pense que l'élément qui est important, c'est de départager la désinformation qui circule en ce moment. Euh, les fausses nouvelles, vraiment, qu'est-ce qui est plutôt une vision complotiste ou des énoncés complotistes qui, là, supposent vraiment qu'on voit un complot, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est organisé et qu'il y a des intérêts qui sont cachés derrière cette organisation-là, donc des pouvoirs économiques, sociaux, euh, qui cachent leurs prétentions réelles en établissant un complot qui, souvent, va être vu comme un complot de grande ampleur qui implique plusieurs acteurs. Alors, une théorie du complot, c'est vraiment cette idée-là que quelque chose de caché puis d'organisé. Et la différence avec les fausses nouvelles, souvent ceux qui émettent des fausses nouvelles, ils ne croient pas, ils savent qu'ils mentent, tandis que les théories du complot, il y a beaucoup de gens qui participent à, à émettre ces théories-là, qui croient très fortement eux-mêmes. Mmh. Oui, ça, ça devient un peu comme un, comme un système de, de croyance, dans, dans le fond. Quand on croit à une théorie du complot, tout fait référence à cette théorie du complot-là. Donc, euh, ça devient extrêmement difficile de démentir ces théories du complot-là parce que, bon, si tu montres une, une pièce d'information qui contredit euh, telle ou telle euh, croyance de la théorie du complot, ben, les gens vont simplement dire que cette, cette, ça fait partie du complot. Donc, euh, ça devient extrêmement difficile. Euh, et les, les gens, souvent dans ces cercles complotistes-là, ont leurs propres sources d'informations qui sont au sein de ces communautés complotistes-là. Euh, donc, ils n'ont pas besoin de, euh, de faire confiance à des sources externes d'informations, même s'ils sont extrêmement hostiles euh, aux sources d'informations qui sont externes. Donc, ça, ça devient, euh, dans le fond, une bulle qui... Euh, qui ben, ça, ça se fait comme une spirale, ça s'entraîne, euh, les, les gens s'enfoncent là-dedans. Euh, Puis, le fait de faire partie de cette communauté-là, ça fait tout simplement renforcer euh, la théorie du complot parce que Souvent, les gens vont euh, avoir une réaction hostile de leurs proches quand ils se mettent à partager des, des théories du complot très, très extrêmes sur leurs réseaux sociaux. Les, le, les membres de leur famille vont se poser des questions, dire « qu'est-ce qui se passe avec toi? » Et puis, les gens vont tout simplement se sentir isolés de leurs proches, de leur, de leur famille, puis vont se tourner vers les communautés complotistes. Donc, c'est un, comme une, une roue euh, qui, qui continue de tourner, qui, qui s'alimente elle-même. Mmh. Oui, alors peut-être pour, pour, pour compléter ce qui, ce qui vient d'être dit, je, je dirais que les théories du complot, ce sont des, des, des propositions douteuses, déraisonnables, qui peuvent relever de l'univers des croyances, 
parce que, euh, si vous voulez, euh, les complots, les complots réels, les manipulations, euh, les conspirations, euh, ça existe par ailleurs. Ça existe depuis qu'il y a des sociétés humaines, mais existe aussi à côté de cela des croyances en des faux complots. Et pas seulement des croyances, mais des discours d'accusation de complots. Parce que, en fait, une théorie du complot, c'est toujours implicitement ou explicitement un discours d'accusation et d'accusation calomnieuse. C'est-à-dire que non seulement on n'apporte pas la preuve euh, du complot qu'on dénonce, mais en plus, euh, le problème avec la théorie du complot, c'est pas tant qu'elle parle de complot, c'est que c'est une mauvaise théorie. Euh, c'est une mauvaise théorie en ce sens que mise en concurrence, en compétition avec un autre cadre explicatif, eh bien, elle va échouer à rendre compte du réel de manière satisfaisante parce qu'elle va laisser un champ de questionnement beaucoup plus large, ouvert. C'est tout. Euh, donc, euh, il faut bien dire à nos auditeurs, parce que là, nous sommes entre gens qui nous inquiétons du complotisme et des théories du complot, euh, que euh, la critique du complotisme, ce n'est absolument pas de dire que les complots n'existent pas. Personne ne dit ça. C'est de dire que euh, à côté de ces complots qui ont pu marcher ou très souvent échouer à travers l'histoire, il y a aussi des théories du complot, des mi-complotistes, des croyances complotistes qui n'ont pas moins fait l'histoire et parfois avec des conséquences tout à fait funestes. Euh, quelques exemples, la chasse aux sorcières, les bûchers contre les sorcières, c'est quand même ça, c'est des accusations de complot, de bouc émissaire, etc. Les génocides sont préparés par ça, les passages à l'acte criminels, terroristes sont préparés idéologiquement par la théorie du complot qui fonctionne un peu comme des passeports pour un massacre, pour un génocide, pour un, un attentat terroriste. Donc, euh, dire cela, c'est dire que c'est une question à prendre au sérieux, qu'on ne peut pas uniquement la traiter euh, par l'humour ou la dérision, euh, que ça n'est pas non plus euh, un trouble mental, le, le complotisme, ouais. c'est bien distinct de la paranoïa clinique, au sens clinique du terme, on ne va pas enfermer les gens qui croient à des théories du complot, on a le droit de croire à des choses contestables, voire folles euh, ou, ou stupides, euh, mais que c'est éminemment politique, que c'est un discours politique qui est instrumentalisé à des fins politiques et souvent pour stigmatiser un ennemi, pour se débarrasser d'un ennemi. Et c'est en ça que c'est inquiétant. Voilà, pour commencer. Et je parlais un petit peu plus des, des mécanismes. Rudy, dans, dans votre livre, je crois que vous, vous notez que le but est finalement de, de détruire un, un, un référentiel commun. Euh, et quels sont les différents mécanismes de théorie du complot Par exemple, j'ai vu pas mal de, de théories du complot qui sont vraiment assez des idées assez marginales et tout d'un coup elles deviennent elles font partie du, du, du discours dominant comment est-ce que ce mécanisme fonctionne par exemple écoutez il y, y a évidemment beaucoup de, de mécanismes euh, à l'œuvre il n'y a pas de, de complot du complotisme le complotisme c'est un mode de discours qui peut être mis au service de, de, de camps politiques tout à fait rivaux séparés adverses etc donc euh, il ne s'agit pas de dire le complotisme a un but etc mais en revanche il peut avoir des effets ça oui et parmi ces effets effectivement de détruire alors ce que Anna Arendt appelait le monde commun c'est-à-dire euh, le fait de partir une réalité factuelle commune. Parce que, si vous voulez, la grandeur de la démocratie, c'est d'organiser un cadre civilisé pour que des opinions divergentes, différentes, s'affrontent euh, et éventuellement euh, convainquent une majorité, etc. Euh, Lorsqu'on ne partage plus une même réalité commune, eh bien, ce débat démocratique euh, il est condamné à être un dialogue de sourds. On ne peut plus définir ensemble le bien commun si on ne partage plus la même réalité, si on pense que la Terre est plate, si vous voulez. Par mmh. euh, alors maintenant, parmi les mécanismes euh, à l'œuvre euh, dans, dans le complotisme, il y a cette fameuse question du « à qui profite ?»« À qui tout cela profite-t-il » C'est une question 
qui est la vieille question de Cicéron, le qui bono, euh, c'est pour qui, à qui ça profite, euh, ce n'est pas une question illégitime en soi. C'est normal de se demander à qui profite une situation lorsqu'on enquête sur une situation. Tous les journalistes font ça, les historiens font cela, les, 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 les juges d'instruction. Enfin, euh, non, là où ça devient problématique, c'est quand cette question-là devient l'alpha et l'oméga d'un raisonnement et qu'elle se substitue aux preuves, pour le coup, et qu'on on suppose qu'il suffirait euh, de, 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 de déterminer euh, qui a intérêt à une situation pour euh, comprendre, enfin, en tout cas pour l'accuser, pour accuser cette entité d'être derrière cette situation. C'est comme dire que les philatélistes sont derrière euh, la guerre de sécession parce que pendant la guerre de sécession, les collectionneurs de timbres ont fait fortune. C'est vrai, mais c'est absurde. Ce n'est pas les philatélistes qui ont comploté pour déclencher la, la guerre. Bon. Donc voilà, c'est cela. Deuxième effet qui est, qui est très souvent à l'œuvre, c'est ce que le sociologue Gérald Bronner appelle euh, le millefeuille argumentatif. C'est-à-dire de proposer au service d'une explication alternative, complotiste, eh bien, un ensemble d'arguments euh, empruntés à des champs très diversifiés de la connaissance. Par exemple, sur les attentats du 11 septembre 2001, on va vous dire « Ah oui, mais les tours ne devraient pas tomber comme cela, parce que selon les lois de la physique, ce n'est pas possible. » Puis un autre qui va vous dire « Oui, mais il y avait eu des, la veille sur les marchés boursiers des délits d'initiés. Euh, » Et puis un autre va vous dire « Oui, en plus, euh, quelques années avant, on avait écrit dans un rapport qu'il faudrait euh, un moment, un nouveau Pearl Harbor pour euh, entraîner les Américains dans une guerre au Moyen-Orient, etc. etc. » On va vous dire « Mais il y a du pétrole en Irak. Bon. » et, et lorsque vous mettez ensemble 10, 20, 50 arguments comme cela, et eh bien cela produit un effet d'intimidation intellectuelle très très fort qui fait que vous dites tout ne peut pas être faux, il euh, n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Ouais. Et la théorie du complot se nourrit euh, de ça, c'est vraiment sa sève. Euh, et voilà, il y a d'autres effets, mais je vais laisser mes, mes, mes camarades parler un petit peu. Mais pour, pour revenir un. Un peu un, un élément de votre question, Marie. Euh, les mécanismes commencent à atteindre euh, le mainstream, comme on dit. Euh, très certainement, les réseaux sociaux, ils sont pour compte euh, dans, dans ce qu'on a vu actuellement. Euh, je vous donne un exemple très, très, très euh, concret, euh, les théories de complot de la 5G, par exemple. Euh, C'est quelque chose qui existe depuis longtemps, depuis quelques années. Euh, les gens s'inquiétaient à propos de la 5G. Bon, on inventait toutes sortes d'histoires euh, par rapport à ça. Euh, mais c'était quand même relégué à des cercles quand même restreints sur le web. Donc, euh, dans des petits groupes Facebook conspirationnistes, dans des petites chaînes YouTube de férues de conspiration, il y avait, ça n'atteignait pas l'auditoire euh, général. Mm. Avec la pandémie, on a vu une explosion des théories du 5G. Euh, vous pouvez faire l'exercice vous-même, allez dans Google Trends, écrivez 5G, vous allez voir les recherches associées à la 5G explosent en mi-mars euh, au Québec, euh, ce qui coïncide avec, bien sûr, <rire> le confinement au Québec. Euh, et ce qui est arrivé, c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui se posaient des questions par rapport à la pandémie, des questions tout à fait légitimes, sont partis à la recherche de réponses euh, dans les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., sont tombés sur du contenu euh, conspirationniste, se sont joints à des groupes Facebook conspirationnistes. Ces groupes-là, euh, ces groupes-là, ces chaînes YouTube-là ont explosé en popularité, avec le résultat que, ben, euh, une théorie qui était autrefois quand même assez marginale. Euh, s'est retrouvé consulté par des centaines de milliers, des millions de, des millions de gens. On, on a eu des, des incendies associés à ce complot-là euh, en Grande-Bretagne, au Québec, ici aussi, dans la région de Montréal, des tours ont été incendiées. Euh, C'est bien sûr pas tout le monde qui a vu du contenu qui affirme que la 5G cause le coronavirus qui va y croire, mais le simple fait que les recherches ont explosé, c'est la preuve que des gens ont été exposés à cette théorie-là. Euh, ils n'auraient pas été autrement si ce n'était pas de... 
euh, la facilité avec laquelle on peut rejoindre un, un auditoire euh, dans des plateformes qui sont à grand déploiement comme YouTube et, et Facebook. Donc, c'est très certainement par là que sont passées les, 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 théories, de, les théories de complot qu'on voit maintenant euh, dans la vraie vie. Donc, dans des manifestations, par exemple, euh, on en a eu une à, à Montréal samedi dernier. Euh, on voit des pancartes euh, associées à toutes sortes de conspirations. Euh, ces gens-là ne seraient pas, euh, auraient pas été exposés à ces conspirations-là si ce n'était pas des, des plateformes de réseaux sociaux à grand déploiement. Oui, on parlera des, des, des rôles des plateformes un peu plus tard. Marie-Ève, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, bien, très certainement. C'est ça, on voit que les, les, les plateformes web ont contribué à, à ça, euh, non seulement parce que les gens étaient confinés puis cherchaient des réponses alors qu'il n'y en avait pas. Fait qu'on voit vraiment aussi un lien avec l'insécurité, le fait que les gens étaient insécures puis... Euh, dans, dans nos données qu'on a pu analyser jusqu'à maintenant, on voyait vraiment un lien qui, au début, peut parler, peut paraître surprenant ou contre-intuitif, mais le fait que les gens euh, sentaient vraiment euh, un danger pour leur santé, celle de leurs proches, ou avaient été affectés financièrement, perdus euh, des revenus, euh, euh, leur emploi en lien avec la pandémie, euh, faisant en sorte que là, ils cherchaient des réponses, ils disaient « ça ne peut pas arriver pour rien euh, ». Et là, ils étaient vraiment massivement sur les médias sociaux sur les réseaux sociaux et puis est exposé, comme Jeff le disait, à, à toutes sortes de thèses. Euh, et euh, c'était le fait de pas accepter de se faire dire qu'il n'y a pas de réponse. Ça semble plus rassurant, même si au départ, ça semble drôle de se faire dire que c'est plus rassurant, penser qu'il y a une conspiration qui nous est cachée, que de se faire dire juste on manque de données probantes scientifiques. Ça démontre aussi peut-être une méconnaissance de la science à un certain stade. Mais les, les théories du complot sont pas nouvelles. Il y en avait qui ont conduit à l'antisémitisme. Il y en mm -hmm. a eu différentes maladies bien avant, mais là, c'est la vitesse de propagation, le nombre de personnes que ça peut rejoindre en un temps record, qui est sans doute particulier en ce moment, des théories qui mettaient des années à s'installer avant sur d'autres maladies. En quelques jours, quelques semaines, on a vu des, des milliers de personnes y adhérer, y croire, les consulter sur les réseaux sociaux. Oui, marie c'était quelque chose que je voulais peut-être approfondir avec vous, puisque j'ai vu que vous en aviez parlé. Euh, on a vu donc une explosion... Euh, des théories du complot et de la désinformation, mésinformation pendant la pandémie. Et je pense que quand on voit, par exemple, les, les anti-masques dans la rue, notre première, euh, notre première euh, réflexion, c'est de dire « Oh, ils sont, ils sont idiots, ils ne sont pas, pas éduqués, etc. » Mais c'est quoi Est-ce que c'est un sentiment d'insécurité, une peur envers euh, le virus ou euh, un manque d'information D'abord, il ne faut pas dire que les gens qui qui s'opposent ou qui manifestent, qui revendiquent des choses, et même qui ont une vision complétiste, sont idiots. C'est beaucoup réduire. Puis, euh, il y a mm -hmm. quand même plein de facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a certains éléments qui peuvent, à la base, euh, être fondés, mais ensuite qui sont extrapolés. Puis, les gens sont tellement embarqués là-dedans que ça devient tout un cycle. Donc, il ne faut pas non plus réduire ça. Et c'est pas uniforme, hein, les gens qui se rassemblent dans ces manifestations-là. On parlait tout à l'heure de toutes sortes de symboles qui se confrontent, mais il y a des gens qui... Euh, ils ne sont pas nécessairement des adeptes totales des théories du complot qui vont dans ces manifestations-là, qui seulement revendiquent des libertés, sont contre le port du masque. Parfois, oui, ils sont peut-être mal renseignés sur certains aspects scientifiques, mais pas nécessairement des, des complotistes purs et durs. Mais c'est que c'est toutes sortes de discours qui semblent vraiment contradictoires, qui se, qui se rassemblent en ce moment, puis qui, qui fusionnent. Ça, c'est un peu surprenant. Je sais pas si mmh. je à la question. Je non, non, c'était ça, c'était ça, parce que j'entends souvent beaucoup de gens directement dire oh, ils sont ils sont idiots, alors que je pense qu'il faut aller vraiment, vraiment plus, 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 plus loin que ça dans, dans la réflexion. Quoi. Oui, oui. Et puis, ben, ce qu'on voit aussi, c'est que en effet, le, dans, dans nos données, on l'a vu, puis dans différentes recherches, on voit que le niveau de scolarité peut être un facteur. Mm -hmm. 
C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas un niveau universitaire, dans nos résultats, semblaient davantage adhérer à, à une vision complotiste. On se dit, il y a peut-être le développement du sens critique à l'université, mais aussi de comprendre. L'université nous permettait de mieux comprendre comment fonctionne la science, pourquoi c'est long d'avoir des données probantes, comment ça fonctionne. Peut-être comprendre aussi le travail des journalistes, comment ils vont chercher leurs données, tout ça, puis que c'est différent du citoyen chez lui qui a fait des liens avec des documents qu'il a trouvés dans son sous-sol. Mais il n'y a pas juste l'éducation qui est un facteur, parce qu'on voit aussi des gens qui sont des des figures de proue là, de certains mouvements complotistes puis qui ont un ou deux doctorats, l'éducation n'est pas le seul facteur. Là. OK, merci. Euh, avec vous trois, je voulais parler aussi de le, le complotisme en tant qu'outil que politique ou idéologique. Rudy, vous en aviez parlé euh, tout à l'heure. En, en quoi donc le, les, les théories de complot peuvent-ils être un, 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 un outil euh, politique tel que, tel que l'antisémitisme, par exemple? Si vous voulez, les théories du complot, elles ont, elles ont toujours été utilisées pour stigmatiser un adversaire, un opposant, c'est-à-dire pour accompagner symboliquement une violence souvent réelle et physique. C'est ce qu'on voit par exemple, encore récemment, avec ce qui se passe au Bélarus, par exemple, un soulèvement populaire contre ce régime qui est tout sauf démocratique, euh, et euh, on a Loukachenko qui est contesté et qui dénonce quoi, dit-il, une révolution de couleurs pilotée, orchestrée depuis l'étranger. Il dénonce en fait euh, un complot de l'étranger au travers d'une mobilisation et d'un soulèvement authentique euh, des, 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 des biélorusses contre contre son régime. Euh, ça, on l'a vu ailleurs, en Iran, en Chine et, et, et dans d'autres pays, en Russie euh, également. Euh, donc, euh, c'est utilisé politiquement, euh, mais je crois que, évidemment, les ressorts de l'adhésion à, à, à des théories du complot euh, sont éminemment psychologiques. Qu'est-ce qui fait qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas on a parlé euh, tout à l'heure du côté un peu consolatoire des théories du complot. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut paraître paradoxal, mais elles peuvent nous rassurer, ces théories du complot. D'abord, il faut dire que euh, ce n'est pas du tout euh, étrange ou anormal qu'à euh, une pandémie euh, soit associée l'émergence de théories du complot. Depuis toujours, en réalité, la peste noire au Moyen-Âge, on accusait les Juifs euh, d'empoisonner les puits, etc. Euh, le choléra au Xe siècle, on a un complot aristocratique. Il y a des théories du complot autour du sida, autour d'Ebola, autour de la grippe H1N1, etc. Donc c'était normal et inévitable en réalité qu'il y ait des théories du complot, y compris sur, le, sur, le, sur la Covid-19. Euh, pourquoi Parce que, si vous voulez, en, en, lorsqu'on désigne une cible, un grand méchant, un principe maléfique, que ce soit une entité collective et, et anonyme comme Big Pharma, par exemple, ou une personnalité, George Soros, Bill Gates, euh, lorsqu'on lorsqu fait ça, eh bien, on circonscrit la menace. Et d'une certaine manière, on se donne l'illusion qu'il suffirait de neutraliser ces puissances maléfiques pour se débarrasser du problème. Euh, il suffirait de mettre Bill Gates en prison, de le traduire devant la justice internationale, comme le demande d'ailleurs une députée italienne anciennement du, du mouvement 5 étoiles, euh, pour en finir avec ce virus qui quand même nous fait tous peur. Euh, donc ça c'est rassurant et puis je crois qu'il y a autre chose c'est que la croyance, qu'elle soit complotiste ou autre d'ailleurs, certains disent finalement là c'est la nature qui se venge euh, d'autres disent c'est une punition divine on a eu beaucoup de discours de ce genre là euh, c'est pour nous punir de nos péchés bon. euh, lorsque euh, euh, on adhère à ce type de croyance euh, eh bien quelque part on ferme le champ du questionnement 
Euh, quelque part, on se libère d'une charge mentale, on arrête d'y réfléchir, c'est très reposant pour l'esprit, on, on, on se donne un peu de répit. Parce qu'on est tous dans une situation où on se demande ce qui se passe, d'où vient ce virus, comment on va s'en sortir, est-ce qu'il euh, y aura un vaccin ou pas Je crois que le complotisme et la croyance en général euh, a cette vertu paradoxale, cette vertu entre guillemets, de nous apaiser. Et d'une certaine manière, de, elle, elle a partie liée avec une forme de paresse intellectuelle. Et ça me permet d'ailleurs de dire que, évidemment, il euh, n'y a pas de, de corrélation entre intelligence et euh, euh, conspirationnisme. Euh, entre curiosité euh, intellectuelle et conspirationnisme, je demande à voir. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais il faut voir le niveau, lorsqu'on l'étudie, d'imbécilité complotiste quand même auquel on, on est exposé. De sorte que, euh, effectivement, il peut y avoir des, des, des rapports tout à fait, euh, comment dire, euh, étranges entre le niveau d'éducation et complotisme. En gros, ce qu'on observe, nous, quand on fait des enquêtes, c'est que euh, euh, plus on adhère à un nombre important de théories du complot, euh, et plus, statistiquement, on, on est plutôt moins diplômé que la moyenne. D'accord Mais sur certains items complotistes, sur certaines théories du complot, c'est le contraire qu'on observe. Pourquoi Eh bien, l'hypothèse qu'on qu 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 favorise, c'est euh, celle de l'exposition, du biais d'exposition. Certaines catégories socioprofessionnelles, euh, plus diplômées, plus favorisées de la population, sont plus exposées à certaines théories du complot que d'autres catégories, moins diplômées par exemple, et parce qu'elles y sont plus exposées, eh bien, elles y adhèrent plus mécaniquement. Euh, donc effectivement, c'est plus compliqué, là je rejoins tout à fait Marie-Ève, euh, que simplement un, un lien entre l'intelligence et, euh, et, et le complotisme. Euh, donc le complotisme prend des chemins euh, tout à fait, euh, fait euh, inattendus parfois. Euh, donc, voilà. Quand on parlait de, euh, des conspirations comme des complots comme outils politiques, moi ce qui m'inquiète beaucoup, c'est euh, la montée d'un certain discours autoritaire euh, dans certains cercles conspirationnistes, on le voit partout dans le monde. Euh, par exemple, juste ce matin, j'ai vu qu'il y a des Québécois qui ont créé une pétition à, à la Maison-Blanche pour demander à Donald Trump de venir faire arrêter le premier ministre François Legault. Euh, on a vu une, ce matin aussi, j'ai vu une publication Facebook qui, euh, qui affirme, regardez, euh, on va faire arrêter les 125 députés de l'Assemblée nationale dans les 48 prochaines heures, on va les accuser de XYZ. Euh, on, on voit une montée de ces discours-là, surtout avec la conspiration QAnon qui a lieu euh, aux États-Unis. Puis ça, ça comporte un certain pouvoir politique. Écoutez, euh, euh, la, personne, la personne qui publie en tant que Q euh, sur, euh, sur le forum Aitkoon, euh, qui, qui est au centre de cette conspiration-là, euh, QAnon, on ne sait pas c'est qui, mais il, cette personne-là a un énorme pouvoir politique dans un contexte où des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes partout dans le monde le croient. Donc, je peux imaginer un scénario euh, au lendemain de l'élection qui s'en vient aux États-Unis où Q dit « Regardez, les, les résultats sont faux, euh, n'acceptez pas les résultats de cette élection-là ». Ça, c'est un énorme, ça peut avoir d'énormes conséquences. Puis on a aussi vu euh, certains éléments du Parti républicain aux États-Unis tenter, sans cautionner Q Anon, tenter d'aller tirer l'épingle du jeu de ce côté-là. Donc, par exemple, il y a le Parti républicain en Arizona qui a adopté un slogan qui ressemble beaucoup au slogan de QAnon, « We are the storm euh, ». C'est comme un clin d'œil. Ils savent que bon, il y a une certaine frange extrême qui croit certaines choses sans dire « Écoutez, c'est vrai ce que vous croyez. » On leur lance un, un petit clin d'œil pour tenter de les mobiliser. Ça, c'est extrêmement dangereux d'aller jouer dans ces eaux-là parce que au centre de la conspiration QAnon, c'est explicitement 
un, un projet fasciste. L'essence le, de cette conspiration-là, c'est que Donald Trump va faire arrêter ses opposants sans procès, les envoyer à Guantanamo, les faire exécuter. C'est ça qu'ils veulent. Euh, des partisans de QAnon partout dans le monde veulent la même chose chez eux. On a vu il y a deux semaines euh, en Allemagne, lors d'une manifestation contre le port du masque, une immense pancarte qui disait, qui invitait Donald Trump de venir sauver l'Allemagne. La, euh, euh, donc, c'est des discours qui sont extrêmement antidémocratiques, très autoritaires. Puis on l'a vu dernièrement au Québec, euh, une vague de menaces contre des politiciens au Québec. Euh, les services policiers doivent s'en mêler parce qu'ils ont reçu des menaces sur les réseaux sociaux simplement pour avoir euh, mis de l'avant des, des, euh, des principes de santé publique comme le port du masque, des choses comme ça. C'est ça aussi, c'est un discours autoritaire, c'est de dire toute personne qui euh, émet des discours avec lesquels je ne suis pas d'accord, ils doivent se taire ou subir des conséquences graves. Euh, on, on se le fait traiter, nous autres aussi, on se fait traiter de traître, par exemple, ou euh, si tu continues à écrire des articles comme ça, je ne sais pas qu ce qui va t'arriver, mais ça va être assez mauvais. On a reçu des menaces de mort aussi aux décrypteurs, euh, euh, des choses comme, ben, quand la révolution va arriver, vous allez être les premiers acculés sur le mur euh, avec une balle dans la tête. Ça, c'est des discours qui sont extrêmement, extrêmement violents. Puis il faut le dire et l'identifier, ces choses-là. Ce n'est pas simplement de croire à toutes sortes de théories loufoques que le 5G contrôle les gens avec le vaccin. Là. Euh, oui, ça, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est visible, mais en dessous de ça, euh, il y a des courants qui sont extrêmement inquiétants. Oui, d'ailleurs, je voulais parler un petit peu de, de l'écosystème au Canada. Donc, c'est plus peut-être pour Jeff et, et Marie-Ève. Um, quels sont les, les, les thèmes de prédilection ici? Est-ce qu'on voit la même chose, genre la 5G, euh, l'immigration, euh, euh, la pandémie? Puisqu'on on on retrouve des thèmes, finalement, la 5G, et on a vu beaucoup euh, au, en Grande-Bretagne, mais puis on a vu ça ici. Euh, quels sont, il y a des thèmes très internationaux, mais est-ce qu'il y a des choses un peu plus spécifiques au, au Canada ou au Québec? Mais... Ah, vas-y, vas-y. Non, non, ah, ben, tu me compl... vous me compléterez. <rire> mais euh, ce qu'on a vu déjà, euh, entre autres, là, euh, dans nos données, là, le, le 5G ici aussi, ça percée fort. Euh, précédemment, Jeff mentionnait ces jeunes qui sont allés mettre le, le feu autour euh, 5G, euh, qui n'étaient pas des tours 5G finalement, mais en pensant que c'était des tours 5G au Québec. Euh, donc, les mêmes... Les mêmes théories se font un peu écho partout dans le monde en ce moment, puis ça, ça peut être inquiétant, mais on voit qu'il y a des grands leaders ici en ce moment de, de ces thèses complotistes-là qui sont écoutés en Europe ou ailleurs, et la même chose, ceux qui diffusent en Europe ou aux États-Unis ont un écho ici. C'est pour ça que le même genre de théorie voyage, on voit le même genre de slogan ou de symbole dans des manifestations, et on a vu dans des manifestations ce week-end au Québec des, des slogans de QAnon, des drapeaux de QAnon euh, circuler. On voit aussi, on est en train de faire avec euh, mes collègues là, une recherche sur euh, une espèce de cartographie. On essaie de typographier qui a partagé euh, des thèses complotistes et des fausses nouvelles depuis le début de la pandémie sur Twitter avec leur allégeance euh, politique. Et on voit vraiment, entre autres, une reprise de certains mouvements d'extrême droite qui ont intégré euh, ces thèses complotistes-là pour venir appuyer déjà leurs revendications politiques. La même chose dans des cercles anti-vaccins survivalistes, ils vont s'inscrire avec d'autres euh, conspirations qui existaient déjà puis venir appuyer avec des exemples plus actuels de la pandémie. C'est ça, le, le, le Québec, le Canada n'a rien vraiment d'original. Euh, C'est quasiment devenu comme une soupe internationale que tout le monde partage à sa sauce. Là. Euh, désolé pour toutes les métaphores <rire> alimentaires dans cette phase-là. Mais il euh, y a beaucoup de contenu, par exemple, qu'on voit au Québec. C'est carrément traduit de l'anglais. Donc, euh, ils vont prendre une publication qui circule aux États-Unis. Ils vont juste la traduire en français, la publier ici, comme si ça se passait ici. Donc, euh, j'ai une voisine qui est infirmière qui a vu ça. Euh, on, on le voit... 
le même texte va circuler dans plusieurs pays. Euh, les mêmes idées résonnent ici qui résonnent ailleurs. Euh, bon, la pandémie, il euh, n'y a rien de ça qui est vrai. Les masques sont dangereux. Euh, tout ça a été orchestré par Bill Gates pour, euh, faire un plan, pour euh, imposer un vaccin qui a une puce euh, 5G dedans. Il y a comme... Euh, parce que les réseaux sociaux connectent tout le monde ensemble, il y a des gens ici qui sont dans des groupes Facebook conspirationnistes américains qui vont tout simplement prendre le contenu puis le partager ici. Écoutez, QAnon, c'est une conspiration qui est en explosion en popularité ici au, au, au Canada et au Québec. C'est une conspiration sur la politique américaine. Mm -hmm. euh, normalement, on penserait que ça ne devrait pas avoir des échos ailleurs parce que quand Q, c est, c est, la personne derrière cette conspiration-là parle quasiment juste de politique américaine. On parle d'un complot interne aux États-Unis pour faire arrêter les opposants de Donald Trump, mais les, ça n'empêche pas les gens de prendre cette conspiration-là puis de l'adapter ici. Donc, qu'on a vu, c'est que tout simplement, les gens disent « Ah, ben Donald Trump, il fait pas juste arrêter des démocrates, il a fait arrêter Justin Trudeau, il a fait arrêter... » Il y a du monde qui pense que François Legault a été arrêté. Là, il est... on, le, on, on le met devant les caméras pour faire croire à la population qu'il est toujours en liberté, mais il a été arrêté par Donald Trump. Même chose pour Justin Trudeau quand euh, il était en confinement pendant... Euh, euh, la, au printemps, parce que sa, son épouse là, avait eu euh, un, un diagnostic de COVID-19, les gens disaient « Non, non, il n'est pas en isolement, euh, il a été arrêté. Regardez, il y a des photos où on voit qu'il y a un moniteur sur, son, euh, sur, son, euh, sur sa cheville. » Donc, c'est vraiment, c'est ça qui est particulier dans cette situation-là, c'est que toute conspiration partout au monde peut devenir une source de conspiration partout au monde. Donc, si quelqu'un euh, a une idée... Euh, particulière en Grande-Bretagne sur la 5G, son contenu va pouvoir tôt ou tard se retrouver ici. Mm -hmm. euh, donc, c'est vraiment ça. Là, qui, tout le monde alimente tout le monde. En fait. C'est euh, justement la, la réponse qu'il y a une, une, de nos, une, 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 une personne dans, qui nous regarde qui demandait justement, J.P. Nadeau, qui demandait comment une, une théorie comme QAnon, enfin, un groupe comme QAnon a de l'influence ici au, au Canada et on commence une théorie qui est largement basée aux États-Unis, finalement finit par arriver euh, ici au Canada ou, ou en Europe, alors que tout, ce qui, tout ça, c'est proprement euh, euh, spécifique aux, aux États-Unis, finalement. Comment ça se fait qu'ils arrivent à adapter ça à, des, à la politique canadienne ou voir, euh, voir en Europe Est-ce qu'on a vu euh, QAnon aussi en France, euh, Rudy oui, c'est arrivé. Mais de... En fait, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, ce qui se passe aux États-Unis concerne le monde entier quand même. Mm -hmm. La politique américaine intéresse partout dans le monde et c'est bien normal. Euh, par ailleurs, on vit dans un monde mondialisé, donc le complotisme aussi est mondialisé. Il circule. Euh, il circule d'autant plus dans des sphères culturelles proches. Euh, la sphère anglo-saxonne, la sphère francophone, euh, ça circule assez bien. Et effectivement, on a vu apparaître cette année euh, QAnon chez des youtubeurs euh, francophones. Alors, c'est d'ailleurs passé par un youtubeur euh, d'extrême droite québécois euh, qui s'appelle Alexis Cossette-Trudel, que vous devez connaître, euh, une chaîne YouTube qui s'appelle euh, Radio-Québec. Et, euh, et, et, et c'est arrivé dans l'espace francophone, donc français, suisse, belge, sans doute une partie de l'Afrique du Nord euh, francophone également avec l'idée que, puisque c'est ça hein, que nous dit QAnon, euh, que en fait Donald Trump est aux prises avec un État profond et que euh, souterrainement, de manière invisible, il démantèlerait des grands réseaux pédocriminels liés aux démocrates, à ses opposants, etc. Et que c'est pour ça qu'il serait à ce point haï. Voilà, c'est mmh. la raison euh, de, de l'hostilité qu'il susciterait. Eh bien, ce thème de la pédocriminalité élitiste, sataniste, qui est centrale dans le, le, les représentations 
QAnon, euh, eh bien, elle est antérieure à l'invention de QAnon. Ça circule depuis au moins une vingtaine d'années, et sans doute avant, euh, dans la complosphère francophone, par exemple. Donc ça vient y faire écho, ça vient à la fois valider ses fantasmes, les renforcer, les enrichir, les stimuler. Voilà. Et, 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 et ce qui est intéressant, c'est que... Euh, euh, ça montre bien, si vous voulez, que le discours de justification euh, que les complotistes ont de leur, leur propre croyance, consiste à dire mais nous, nous sommes dans l'esprit critique, euh, nous développons, euh, euh, vous savez, une, une, une comment dire, euh, une, une, oui, une critique plus euh, plus importante que celle de la masse des moutons qui n'ont rien compris, etc. Euh, euh, eh bien, QAnon est la preuve du contraire en fait, parce que QAnon précisément c'est un conte anonyme qui manipule euh, des millions de personnes qui croient à tout cela euh, et ces millions de personnes qui y croient ne remettent à aucun moment euh, en question cette manipulation euh, cette réelle manipulation là pour le coup euh, de quelqu'un ou d'un groupe de personnes qui est en train de le, leur dire avec des messages codés euh, euh, assez sibyllins euh, de leur dessiner en fait une vérité alternative euh, donc à mon avis c'est un bon exemple il y en a une infinité d'autres qui montrent qu'on n'a pas affaire là à des gens qui ont un esprit critique plus important que la moyenne on n'a pas affaire à des gens qui sont allergiques au mensonge on a affaire mmh. à des gens qui s'abreuvent à des sources d'informations complètement frelatées euh, au prétexte que euh, les médias généralistes professionnels euh, seraient critiquables n'iraient pas dans le sens qu'ils voudraient euh, etc mais c'est ça, ce qui fait la force de, de, du mouvement qui va dans, c'est que justement, euh, Hugh lui-même fait peu de prédictions précises. C'est vraiment comme une énigme à résoudre. Puis la plupart des théories du complot dans QAnon viennent de la communauté. Les gens interprètent les messages de Q à leur façon, trouvent des messages codés dans les tweets de Trump, euh, etc. Euh, ça fait que c'est un mouvement qui est extrêmement euh, avenant au changement et, et, et aux mutations. Donc, toutes les conspirations peuvent trouver leur compte au sein de QAnon. Euh, si tu crois aux chemtrails, tu vas trouver des gens dans QAnon qui croient comme toi. Euh, si tu crois au, que le fluor dans l'eau, c'est une manière de contrôler la population, tu vas trouver des gens dans QAnon qui vont euh, croire comme toi. Donc, une part, ça permet de recruter des gens parce que les gens qui, se mettent à, euh, qui sont dans des groupes conspirationnistes précis, comme par exemple pour les chemtrails, vont tôt ou tard être vont être exposés à du contenu QAnon qui dit « Oui, oui, les chemtrails, c'est vrai, venez nous rejoindre dans notre groupe Facebook. Euh, » D'une autre part, ben, ça permet euh, aux gens de, de se retrouver là-dedans. Euh, donc, euh, ça, ça leur permet de, de participer à l'élaboration de cette grande conspiration-là. Euh, donc, il n'y a, a pas de dogme rigide dans QAnon. N'importe qui peut l'interpréter à sa façon. Euh, donc, ça fait que c'est un mouvement qui, qui est vraiment, vraiment... Euh, euh, ouverts, en fait, étrangement. Là, euh, ils sont capables d'accueillir toutes sortes de personnes qui ont plein de points de vue différents, euh, en autant qu'ils croient vraiment à, à la base, qui quand même, euh, et je l'ai dit tantôt, là, un, un, une mentalité très, très autoritaire, voire même fasciste. Euh, dès qu'on croit à ça, ben on peut utiliser n'importe quelle autre conspiration pour justifier euh, cette thèse de base-là, que ben, le ménage doit être fait puis on a besoin d'un homme fort pour venir remettre tout à sa place. Euh, je voulais parler aussi des, des, du rôle donc, des, des réseaux sociaux, en quoi ils démultiplient finalement ces théories du complot, donc en quoi, par exemple, ils connectent des gens à travers le monde, mais dans le, dans le modèle même et dans les algorithmes même de, 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 de ces plateformes, en quoi ça encourage tout ce qui est extrémisme, violence euh, euh, on a l'impression que, que Twitter est vraiment un endroit où tout le monde est à peu près enragé parce que 
Donc, en quoi ces, ces plateformes encouragent justement un peu ce, cette colère euh, Et après, on parlera un peu de la responsabilité des, des plateformes elles-mêmes. Ben, tu sais, les, les grandes plateformes, il faut, faut quand même dire qu'ils ont fait énormément de ménage dans les dernières années, là, mm -hmm. euh, mais c'était une catastrophe il y a quelques années. YouTube, par exemple, tu cliquais sur une vidéo conspirationniste, tes, tes recommandations, c'était juste des vidéos conspirationnistes, puis ça, tu, tu devenais, euh, ton compte YouTube devenait un, un, un compte conspirationniste. Donc, non seulement YouTube facilitait l'accès à des contenus conspirationnistes, mais t'en suggérais que tu t'aurais même pas pensé à chercher. Donc, Supposons que tu crois que les pyramides ont été créées par des extraterrestres, là, chose quand même assez banale. Euh, tu cliques là-dessus, tôt ou tard, tu vas te retrouver dans des complots qui disent que les Juifs contrôlent les banques puis que c'est depuis des générations. Euh, donc, euh, l'algorithme, en favorisant l'engagement et le temps d'écoute, euh, plongeait des gens dans des spirales de radicalisation. Ça mm -hmm. semble être beaucoup moins le cas euh, dernièrement. On a fait euh, une étude euh, lors de la dernière élection fédérale avec un collègue... Euh, à CBC, qui est Data Journalist, on a regardé des milliers et des milliers de recommandations et des recommandations de recommandations et des recommandations de recommandations de recommandations, de recommandations euh, par rapport aux, aux, à l'élection euh, euh, fédérale. Ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y avait quasiment pas, ben, quasiment pas de contenu conspirationniste, en fait. Euh, même chose pour Facebook, même mécanisme. Donc, si tu te joignais à des groupes Facebook euh, QAnon, euh, ben, Facebook t'en suggérait d'autres en se disant ben, « tu t'intéresses à ça, en voici d'autres ». Ont, Facebook a sévi dernièrement euh, dans tout ça. Ils ont, ils ont fermé là, 900 pages et groupes euh, QAnon. Euh, ils disent que l'algorithme de recommandation en recommande moins. Euh, mm -hmm. Nous, ce qu'on peut voir, c'est que tout simplement, euh, les gens, ça devient plus difficile à trouver du contenu QAnon. Là, si tu écris QAnon dans la barre de recherche, tu vas trouver très peu de contenu. Mais euh, ils n'ont pas fermé les autres groupes conspirationnistes qui vont vous dire « Hey, si tu t'intéresses à QAnon, je vais à ce, ce groupe-là. » Puis, ben, ils ont tout simplement créé des groupes avec des noms euh, qui ne seront pas détectés. Donc, ils, vont, ils sont pas, sont intelligents, ces gens-là. Ils ne vont pas écrire QAnon dans le nom de leur groupe. Ils ne vont pas écrire The Storm dans le nom de leur groupe. Ils vont mettre un nom qui, a, qui est d'apparence banale, mais qui est un langage codé aux gens qui savent de quoi il s'agit. Euh, puis que les modérateurs de Facebook ou les algorithmes de détection de Facebook ne comprennent pas. Euh, donc... Euh, il y a eu du ménage à faire. Il y a eu du ménage quand même. Il faut le saluer. On, on est dans des années-lumière de 2016 où Mark Zuckerberg disait que c'était complètement farfelu l'idée que des fausses nouvelles pouvaient influencer de quelque façon que ce soit le, le, la politique n'importe où dans le monde. Euh, on, on malgré, en est... euh, malgré le génocide au Myanmar. Euh... Exactement. Et les, les, euh, la trentaine ou la quarantaine de meurtres en Inde euh, causés par des fausses nouvelles sur WhatsApp. Euh, on, le, le mouvement qui en reste à voir où est-ce que ça va mener. Il y a déjà eu au moins un meurtre associé au mouvement. Il y a eu des actes violents qui ont été associés au mouvement. Mais bon, il y a eu du ménage, mais les plateformes de réseaux sociaux à grand déploiement, comme je disais plus tôt, c'est là que ça se passe. Euh, QAnon, c'est une conspiration qui a lieu sur le site Aikoon. 99% des partisans de QAnon ne vont pas sur Aikoon. Ils ne sauraient même pas comment trouver les publications de Q parce que c'est extrêmement complexe. Là, c'est c'est des sites que la, 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 le, le, le commun des mortels irait là-dessus, ne comprendrait pas du tout ce qui se passe parce que c'est des forums anonymes. Euh, donc, la seule façon que cette conspiration-là atteigne des gens, c'est avec les plateformes à grand déploiement. Euh, Marie-Ève, vous aviez juste... Ouais. 
Tout à fait. J'allais confirmer juste qu'il y, y a une portion qui va aller sur ces forums-là ou sur le dark web, mais euh, pour rejoindre le grand public, ça passe vraiment par euh, les, les grands sites de réseaux sociaux. Et là, les algorithmes favorisaient vraiment la, la découverte parce que quand quelqu'un tombait sur une théorie, on allait y en proposer d'autres, puis il allait toujours vouloir approfondir, puis passer des heures et des heures et des heures à lire toutes sortes de trucs, puis s'en faire recommander d'autres. Et les, les plateformes avaient été faites pour ça, finalement, parce qu'ils ont toutes basé sur leur algorithme pour nous donner des trucs qui nous donnent le goût de rester en ligne pour nous vendre en même temps de la publicité, puis capter notre attention. Alors, ça rejoignait totalement ce que les mouvances complotistes pouvaient vouloir faire. Là, on voit qu'en effet, ils ont fait du ménage, mais les groupes ne sont pas fous. Prenez juste l'exemple du mouvement Bougalou ou d'autres, ils vont trouver des mmh. façons parler entre eux pour avoir des codes qui ne seront peut-être pas détectés par ces plateformes-là euh, et qui vont comprendre entre membres. Il va aussi avoir là, des, des façons très subtiles où des influenceurs vont euh, faire référence à ces trucs-là sans que les gens nécessairement au départ se rendent compte qu'ils sont en train d'embarquer dans, dans une espèce de vision complotiste des choses puis en suivant des influenceurs que les gens apprécient beaucoup ou des personnes publiques. Et ils vont embarquer aussi dans, dans cette vision des choses-là. Euh, C'est vraiment loin d'être parfait puis il y a beaucoup de travail à faire de la part là, des, des grands joueurs du web pour améliorer les choses. Ils ont déjà fait beaucoup d'efforts parce qu'ils ont, je pense, ils ont senti beaucoup de pression avec la pandémie. Euh, mm aussi dans certains mouvements complotistes, puis quand on voit qu'ils vont se faire bloquer ou qu'on fait le ménage dans des comptes Twitter ou des groupes Facebook, on va dire, ben regardez, c'est la preuve qu'il y a un complot, on se fait censurer parce que ces grands joueurs américains-là font partie du complot, on va où l'argent est, euh, on se dépêche à nous censurer et ils vont reprendre ce discours-là pour servir leur cause encore une fois en disant, ben dépêchez-vous de partager des vidéos, trouvez d'autres façons de communiquer entre vous parce qu'on essaie encore de nous censurer mmh. Nous, on détient la vérité. Juste rapidement, tu sais, on parle d'algorithme, mais les gens qu'on suit sur Twitter, nos amis Facebook, ça peut agir comme un algorithme de recommandation. Si on est juste amis avec des gens conspirationnistes, ils vont nous recommander du contenu sans que l'algorithme le fasse automatiquement. Les influenceurs aussi ont un gros rôle. Donc, peut-être que YouTube ne euh, suggère plus de vidéos conspirationnistes, mais la personne dans YouTube va dire « Hey, regardez, allez voir la vidéo d'un tel ». Euh, c'est super bon. Euh, allez vous joindre à ce groupe Facebook-là. Il y a des bonnes discussions là. Donc, ça, c'est impossible euh, à gérer avec, des, euh, avec des, euh, des méthodes automatiques comme reprogrammer l'algorithme pour qu'il recommande moins de recommandations. Là, on est dans de la gestion de communauté, ce qui est extrêmement lourd. Euh, et les, les plateformes de réseaux sociaux, ont, historiquement, sont beaucoup moins... Euh, ont un, un passé beaucoup moins reluisant quand ça vient à la, à la modération des communautés. Oui. Et quels sont, selon vous, du coup, les, les, la, en termes de responsabilité des, des réseaux sociaux, en quoi, euh, quoi devraient-elles essayer de faire plus pour, pour gérer tout, pour réguler un petit peu leur propre plateforme Je sais que c'est un grand débat, ça. <rire> vous vous adressez à moi, Marie ou... euh, Non, quand vous voulez. Je sais que c'est le débat du moment, surtout en, en Europe, on a une vision différente aux États-Unis ou au Canada, etc. C'est très bon, fragmenté bon, finalement. Bon, vous savez, je pense qu'il faut euh, effectivement euh, saluer euh, les plateformes lorsqu'elles prennent des mesures. Et c'est vrai qu'elles en ont pris euh, ces dernières années, ces derniers mois même, euh, même énergiques et volontaristes pour faire de plus en plus de modération, de ménage, etc. Mais... Euh, je suis assez pessimiste, si vous voulez. Je ne pense pas que la solution viendra des plateformes parce que les plateformes, euh, leur modèle économique est celui de l'économie de l'attention. C'est-à-dire que, malgré tout, elles ont besoin euh, de maximiser le temps des utilisateurs sur leur, sur leur, sur leur plateforme puisque ce, ce temps se convertit 
en revenus publicitaires, en revenus directs. C'est ça le modèle économique de ces plateformes. Donc, évidemment, longtemps elles ont recommandé, encore aujourd'hui, euh, des contenus complotistes. Pourquoi Pas parce qu'ils sont complotistes, mais parce qu'ils sont sensationnalistes. Et mmh. sensationnalistes, c'est-à-dire qu'ils jouent sur quelque chose qui produit chez nous un plaisir cognitif, euh, qui est l'effet dévoilement. L'effet dévoilement, si vous voulez, c'est ce que vous pouvez ressentir à la fin d'un film d'espionnage ou d'un roman d'espionnage, d'un roman policier au moment du twist final, quand tout se met en place et que vous avez l'impression que ce qui était flou est tout d'un coup net, que vous comprenez enfin ce qui se passe, l'énigme. Eh bien, la théorie du complot, elle produit ça. La théorie du complot, elle vous dit, mais en fait, il y a quelque chose de, de, de caché, d'invisible, qui relie des événements que vous n'avez jamais pensé euh, avant à relier entre eux. Et donc, nous, on va vous dire euh, quelle est la clé euh, universelle euh, de, de, de cette histoire. Donc, un monde complexe et, et difficilement lisible devient tout à coup assez simple et compréhensible. Voilà, c'est là aussi une des qualités, une des vertus de la théorie du complot. Euh, mais donc, euh, l'effet dévoilement joue à plein là-dessus, c'est pour ça que vous avez plein de vidéos complotistes sur YouTube qui vous disent la vérité sur, euh, sur le premier pas de l'homme sur la Lune, sur la Terre plate, sur ce que vous voulez, le Covid, la 5G. Euh, et donc, les, les, les plateformes, bah écoutez, euh, elles essaient de, de, de continuer à, à, à vivre et à, et à se développer avec cette injonction qui leur vient de la société civile et du pouvoir politique, qui est de dire, bah, euh, essayez de, de, de faire le ménage chez vous davantage, de modérer davantage. Euh, je crois que c'est un bras de fer permanent à avoir, une discussion d'abord permanente à avoir, et une sorte de bras de fer un peu. Il va falloir, il va falloir continuer à leur, euh, à leur tordre le poignet, en fait, parce que cette plateforme, si la société civile ne se mobilise pas, elles n'ont aucune raison de modérer, a priori, des contenus complotistes. Euh, donc, voilà, si vous voulez, je pense que c'est de la responsabilité de chacun, mais je ne voudrais pas que la question de la responsabilité des plateformes de réseaux sociaux, euh, euh, si vous voulez, euh, dissolve euh, la question de la responsabilité des acteurs euh, de, ces, de ces mouvances radicales. Parce que, Évidemment, vous avez parlé des influenceurs, mais il y a une médiation entre ce qui se passe sur les réseaux 4chan, ou 8chan, ou 8chan, et les réseaux sociaux. Il y a des, 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 des médiateurs, des influenceurs, des youtubeurs qui vont rendre ça digeste pour le grand public. Ils vont produire un travail métapolitique, vraiment, c'est-à-dire de, de, de creusement de la défiance. Euh, et, euh, et d'encouragement de, 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 de ces choses-là, de ces fantasmes complotistes-là. Eux, ils ont quand même une responsabilité majeure, sans même parler euh, de certains États et de certains gouvernements qui, euh, qui ont une vraie politique euh, de désinformation, de mesures actives de désinformation, qui considèrent le champ informationnel comme un champ de bataille et, et, et comme une forme de guerre hybride. Tout ça est théorisé notamment euh, par les Russes, mais pas seulement. Euh, et là, ils ont aussi une, une responsabilité qu'il convient de souligner. Ce à quoi on a assisté en 2020, on a longtemps parlé de la désinformation russe, mais quand même, il y a, il y a un tournant qui s'est passé cette année. C'est que la, la, la désinformation chinoise, celle qui vient de Pékin, euh, et qui était jusque-là quand même en direction euh, des Chinois, des habitants euh, de la République populaire de Chine, elle a commencé à, 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 à s'adresser aussi au reste du monde non seulement aux diasporas chinoises dans le monde, en France notamment, euh, mais aussi par des réseaux de communication qui sont des médias, voire même sa propre diplomatie. On a quand même le porte-parole mmh, mmh. de la 
diplomatie mmh. chinoise qui, au mois de mars, a relayé des sites conspirationnistes et, et, et notamment l'idée que la Covid-19 était en fait une arme biologique américaine implantée mmh. sur le territoire chinois par l'armée américaine. Ça, c'était une théorie du complot largement développée par euh, les Chinois. Et puis, en face, on a eu, du côté de l'administration Trump, une autre forme de théorie du complot, anti-chinoise, parlant de virus chinois, pour parler de la Covid-19, et laissant entendre que le virus s'était échappé d'un laboratoire, sans aller jusqu'à dire, s'agissant de Trump et de ses proches, que le virus avait été fabriqué en laboratoire. Mais en, quand même en flattant cette idée que tout ça était euh, euh, comment dire, plus complexe, que les Chinois avaient menti, etc. Donc on est là face à une guerre de l'information de et de la désinformation euh, euh, qui fait évidemment des victimes collatérales. Et ces victimes collatérales, c'est nous-mêmes, c'est les citoyens, mmh. c'est la société civile. Donc ne soyons pas, justement, renforçons nos, nos, nos défenses immunitaires critiques en n'étant pas dupes de, de, de ces, de ces affrontements-là. Je pense que pour, pour reprendre un, un dicton anglais, c'est « the scale is the problem ». Euh, c'est l'étendue de ces plateformes-là qui est le problème. Facebook, il y a un tiers de l'humanité là-dessus. Si ça, c'est si on compte, même en, en comptant pas euh, ces plateformes comme Instagram et WhatsApp, là, on parle juste de Facebook. Euh, YouTube, des millions d'heures de vidéos téléversées à chaque jour. Euh, c'est devenu impossible à modérer. C'est complètement absurde de s'attendre à, à ce que des entreprises puissent modérer les communications d'un tiers de la planète à chaque jour. Euh, L'équipe de sécurité de Facebook a autant d'employés que la ville de Montréal, une ville de 1, quelques millions de personnes, pour gérer les communications de 2,3 milliards de personnes. C'est mm -hmm. totalement absurde de penser euh, qu'à l'état actuel, ils vont être capables de modérer tout, euh, tout ça. C'est que il est quasiment, euh, on a laissé ces entreprises-là le champ libre pour une expansion complètement débridée. Eux ont été trop enclins à... à, à à aller recruter tout le monde de la planète pour venir sur leur plateforme. Venez, joignez-vous à Facebook sans penser aux conséquences que ben, si, on a la plus, si on a un tiers de l'humanité sur une, une plateforme, on ne sera pas capable de la gérer. Le problème, c'est un manque d'encadrement. Euh, c'est de, de se dire que, que ces compagnies-là peuvent opérer un site sans avoir aucune responsabilité par rapport à ce qui se passe là-dessus, en se disant, ben, écoutez, euh, ils, ils, ont, ils ont trop d'utilisateurs, euh, ils ne sont pas capables de, de gérer ça. C'est une mauvaise excuse. Ces entreprises-là, Facebook, à la base, c'était un site de rencontre pour universitaires. Ils ont pris le choix euh, d'aller chercher la planète entière. Ils auraient pu rester une plateforme pour universitaires, ça aurait été beaucoup plus facile à gérer. Twitter, à la, à la base, c'était un site de micro-blogage pour les podcasters. Euh, mmh. Encore là, c'est eux qui ont fait le choix que, de permettre à tout le monde d'aller là-dessus. Instagram, c'était à la base une, une application pour les amateurs de whisky. Encore là, ils ont pris le choix d'aller chercher la planète entière. Ils sont responsables de ces choix-là, fondamentalement. Mais là, on est rendu à une situation où ces, ces entreprises-là sont devenues complètement ingérables. Euh, donc, il y a vraiment des discussions à savoir euh, est-ce qu'on va continuer à les laisser faire comme ça? Parce que ces entreprises-là génèrent énormément de profits, mais rejettent euh, tous les, les dommages causés par leurs entreprises, rejettent ça sur la société. Donc, euh, Facebook, bon, il y a des gens sur Facebook qui se radicalisent puis qui vont tirer sur des gens dans des manifestations. C'est à la société à payer pour ça, alors que Facebook fait simplement montrer des publicités à ces gens-là. Et souvent, elles ne payent pas d'impôts, ces entreprises. Non. Encore, <rire> bien sûr. Donc, ça, c'est toute une, une panoplie de débats par rapport à ces entreprises-là. On a confié à des entreprises, des méga-corporations, une mainmise sur nos communications. Euh, donc, toute communication passe par Facebook, euh, Twitter, euh, YouTube quasiment euh, maintenant. 
c'est des entreprises qui ne sont pas démocratiques. On ne peut pas voter pour qui mène Facebook, on ne peut pas voter pour qui mène YouTube, on ne peut pas voter pour changer leurs conditions d'utilisation. Euh, et ce sont devenus en de facto des États totalitaires qui contrôlent nos, 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 euh, nos communications. Puis je pense que c'est une avenue quand même assez intéressante parce que tout le monde, de tous les horizons, là, de la droite, de la gauche, des anarchistes, des fascistes, tout le monde est mécontent de la façon dont les réseaux sociaux gèrent les communications. D'une part, on dit qu'on censure les contenus. D'une autre part, on dit que ces, ces entreprises-là facilitent les discours haineux. Mais tout le monde est d'accord pour dire que ça ne fonctionne pas, le statu quo. À ceci près, la seule différence avec un État totalitaire, c'est qu'en réalité, on pourrait voter avec nos pieds. Et on pourrait décider de fermer nos comptes Facebook, Twitter. Au final, personne, personne ne nous oblige. Euh, avec un, un, un pistolet sur la tempe à, à avoir un compte Twitter ou un compte Facebook. Mais dans les faits, c'est vrai que pour communiquer aujourd'hui, on est obligé d'en avoir un. Pour finir, je voudrais juste avoir deux, deux questions de, des, des auditeurs ou des, des personnes qui regardent. Donc, euh, Suzanne Gagnon qui demande euh, « J'aimerais que vous parliez de la façon d'aborder le sujet avec des personnes radicalisées. » Euh, donc, comment, par exemple, si on a, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont peut-être quelqu'un dans leur famille qui croit à certaines théories du complot, comment devrait-on aborder euh, ces sujets-là de manière intelligente sans risquer encore plus d'aggraver le problème Parce que, justement, il faut, faut, faut essayer d'amener ça intelligemment. Bon, bah, si je peux me permettre, je, je, je juge. Et... En général, une, une technique qui fonctionne assez bien, alors, il y a ceux qui préfèrent l'humour, pourquoi pas, en disant, euh, finalement, on va être dans la surenchère complotiste. Vous dites qu'on n'a pas marché sur la Lune, moi, je vous dis que la, la Lune n'existe pas. Voilà. Bon, bon c'est une manière, mais non, moi, je crois que, euh, au final, au cœur de la théorie du complot, de la mentalité complotiste, euh, il y a l'idée d'un doute, si vous voulez, euh, euh, qui doit porter sur tout, sauf sur euh, le doute lui-même. Je m'explique. Euh, ce que je veux dire, c'est que les complotistes ne doutent jamais de leurs propres doutes. Et c'est là leur faille, en fait. Euh, parce qu'au fond, si un complotiste vous dit, ben, je ne sais pas, euh, euh, la 5G euh, euh, nuit à nos défenses immunitaires et c'est à cause de la 5G qu'on est malade du Covid. Bon, ce qui n'est pas prouvé du tout, loin de là. Mais euh, on pourrait lui dire, mais qui, qui dit ça Quelles sont tes sources Déjà, interroger la fiabilité de, de, des sources. Euh, euh, lorsqu'on va euh, à notre tour citer des sources fiables, scientifiques, peut-être que la personne qu'on a en face de nous va nous dire ah « non, mais cette personne n'est pas fiable, elle fait partie du complot, etc. » Mais à ce moment-là, euh, qui nous prouve euh, que la personne qui défend la théorie du complot ne fait pas elle-même partie d'un autre complot, vous voyez euh, Et donc là, elle doit être mise en position de se défendre et de dire « mais non, moi je ne fais pas partie d'un complot, etc. » Donc peut-être de, de, de retourner le, 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 la logique complotiste contre elle-même euh, pour montrer, en fait, par l'absurde, qu'elle est intenable à la fin, en fait. C'est-à-dire que euh, ce, ce, cet hypercriticisme qui consiste à tout, tout remettre en cause euh, n'est pas tenable parce que même le doute a besoin de gonds euh, sur lesquels il peut tenir et sur lesquels il peut tourner. C'est une, une métaphore euh, empruntée à, 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 à Ludwig Wittgenstein qui parlait du doute et, et, et des gonds. Bon. Euh, et oui, euh, c'est-à-dire que euh, si vous doutez de vos propres doutes, eh bien votre, il n'y a plus de doute possible. Voilà. Bon, C'est une technique comme une autre, mais moi je crois que lorsqu'on pousse au, au, dans ses retranchements le raisonnement complotiste, il finit quand même par s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions. C'est-à-dire que euh, ça n'est pas tenable ultimement. Voilà, il y a, il y a plein d'exemples possibles.
Je pense que ça dépend aussi du niveau d'adhésion. C'est-à-dire que euh, entre quelqu'un qui commence à douter puis qui a lu un truc puis il dit « ça me semble possible, ça me semble réel euh, » et quelqu'un qui est à fond dans une théorie qui, qui, qui s'apprend des heures et des heures de son quotidien d'aller lire là-dessus, il y a quand même deux mondes. C'est beaucoup plus facile de dialoguer puis de faire réfléchir quelqu'un qui est au début d'une démarche en se disant « ça me semble possible, il y a peut-être un complot pour lui faire dire ben, euh, consulte donc d'autres sources, que, justement quelles sont tes sources pour qu'on en regarde d'autres. » À ce moment-là, entre autres, moi je pense que le, le, le travail de vérificateur de faits, comme ce que fait Jeff puis les décrypteurs, est vraiment essentiel parce que ça peut peut-être permettre de prévenir ceux qui sont au début d'un processus de doute. On parle vraiment pas de ceux qui sont à fond à ce moment-là parce que là, c'est un autre monde. Ces gens-là, je pense que les deux trucs essentiels, c'est de ne pas les ridiculiser d'abord. Parce qu'il y a des éléments qui expliquent qu'il faut les écouter. Si on ridiculise ou euh, on minimise, ben, on va les fer fermer le dialogue. En moins que ce soit ça qu'on veut, mais mmh. c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Donc, parfois, c'est difficile d'écouter que ça peut faire friser les oreilles, mais il faut d'abord écouter. Puis après ça, peut-être, euh, si c'est vraiment grave, c'est d'aller chercher de l'aide aussi. Là. Il y a des organismes qui existent pour ça, pour accompagner euh, euh, les, les gens dont des proches là, commencent à être dans une démarche vraiment extrême d'adhésion à des thèses complotistes, puis ça ressemble vraiment à de la radicalisation euh, d'autres formes. Ouais, fondamentalement, il faut être là pour la personne aussi, euh, parce qu'il y, y a un risque que une personne qui s'enfonce dans une spirale conspirationniste s'isole. Euh, L'isolement est un grand facteur dans les, dans les théories du complot. Il faut être là pour la personne quand elle va voir en s'en sortir. Donc, c'est comme des sectes, dans le fond. Il euh, euh, faut, faut que la personne veuille. Avec la sexe. C'est ça. Donc, donc euh, il faut que la personne veuille s'en sortir elle-même. C'est difficile d'aller l'extirper de ça en, en montrant des preuves externes ou quoi que ce soit. Il faut que la personne ait un entourage externe à la conspiration pour être capable de l'aider à s'en sortir. Parce que s'il se retrouve dans une situation euh, où tous ses amis sont conspirationnistes, il va avoir beaucoup de la misère à s'en sortir. Donc, ça, ça peut être très difficile de dialoguer avec des gens qui sont vraiment, vraiment pris là-dedans. Là, ça devient des monologues interminables. Euh, sur euh, théorie X, Y, Z, puis même que la personne peut se, se revirer contre toi parce que tu es endormi et tu fais juste propager le, le système maléfique. Là. Euh, mais fondamentalement, si c'est une personne qui, euh, qui est proche et à qui vous tenez, pour maintenir le dialogue euh, et être là pour cette personne-là quand on va voir s'en sortir. Et puis, on voit même que les gens, parfois, débarquent eux-mêmes des thèses conspirationnistes parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de s'isoler, justement, puis cet isolement-là commence par, à peser lourd à un certain moment. Mm -hmm eux-mêmes, ils décident que, bon, ben, même si je pense encore qu'il y a peut-être quelque chose, on va m'éloigner de tout ça, sinon euh, ça, ça devient très lourd d'être isolé puis de, 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 de donc s'éloigner de ses amis, de sa famille pour juste avoir un cercle qui, qui ne pense qu'à ça, finalement. Là. Mais mmh. c'est vrai qu'il y a beaucoup de rapprochements avec des mouvements sectaires ou de radicalisation violente qui peuvent être faits. Alors, juste, 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 juste pour ajouter un point là-dessus, là euh, parce qu'effectivement, il y a tous les cas de figure différents croire à une théorie du complot ponctuellement, sans y croire d'ailleurs réellement, et être au contraire complètement intoxiqué par cette vision mmh. du monde et adhérer à toutes les théories du complot, à QAnon, la Terre plate, etc., c'est pas le même degré quand même de, de mmh. complotisme. Donc évidemment, la, la, la réaction en face, à mon avis, doit prendre en compte ces, cette diversité de cas de figure. Moi, je crois quand même, si vous voulez, je crois qu'il y a une métaphore à faire avec le trafic de drogue. Si L'économie du complotisme, elle fonctionne avec des commanditaires, des parrains, euh, des gens, des laborantins qui vont les fabriquer, euh, des revendeurs, des dealers, et puis en bout de chaîne, des consommateurs occasionnels ou des junkies, des vrais drogués euh, complètement accros à la théorie du complot, euh, et qui eux-mêmes peuvent devenir dealers à leur tour, etc. Donc il ne faut pas envisager uniquement, si vous voulez, les, les gens qui adhèrent à ces croyances uniquement comme des gens qui seraient passifs et spectateurs et consommateurs 
l'auteur de cela, il ne faut pas oublier que des fois, ce sont des agents actifs de, mm -hmm. du traumatisme, euh, qu'eux-mêmes peuvent relayer ces choses-là, être actifs, et à ce moment-là, leur responsabilité est quand même engagée. Euh, mm -hmm. Donc, euh, moi, si vous voulez, je, je pense que euh, il ne faut pas les considérer uniquement comme des victimes et les enfermer là-dedans en disant on va, on, va, on va avoir beaucoup de sollicitude pour les gens qui se laissent intoxiquer. Non, euh, peut-être qu'une bonne manière et, et le, le, le vrai témoignage d'une amitié à un moment, c'est de mettre un coup de pied aux fesses euh, aux gens qui, qui déblatèrent n'importe quoi, y compris des choses racistes, antisémites, négationnistes, c'est-à-dire des choses qui peuvent avoir des conséquences dangereuses. Mmh. Euh, parce que là, je vous assure que quand vous parlez avec des complotistes antisémites, euh, votre patience est quand même limitée. Il mmh. euh, y, y a un moment, euh, quand, enfin, il, faut, il faut, faut voir ce qu'on peut entendre et, et lire, et, y compris de leur part une très grande agressivité. Lorsque vous êtes exposé comme ça à quelqu'un qui vous agresse, qui vous insulte, vous menace ou vous intimide, Jeff Yates parlait tout à l'heure de son de son expérience. Moi, ça fait plus de dix ans que je reçois des menaces de mort caractérisées. Euh, il, faut voir, il faut voir ce qu'on a en face aussi. Donc, euh, euh, voilà, je pense qu'il faut adapter effectivement la réponse, qu'il n'y a pas une seule réponse, euh, une clé universelle, mais qu'il ne faut pas uniquement considérer tout ça comme une pathologie qu'on pourrait, à force de patience, et, euh, dont on pourrait venir à bout. Voilà. Euh, non, il y a des... je pense qu'il y a des problèmes qui n'ont pas de solution. Quand même. Il y a des gens pour qui l'entrée le, 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 en complotisme est comme une entrée dans une secte. Et on n'y on pourra rien. Je voulais, je voulais, euh, notre temps est écoulé, mais je voulais quand même essayer de répondre à, vite fait à cette question de David Ouellet. Que peut-on faire en amont pour armer intellectuellement la jeunesse contre le complotisme Donc, En tant que citoyen, que peut-on faire pour euh, régler, qui ont fini, c est, c est, essayer d'aider ces problèmes qui finalement ont un impact dans la, vie, euh, dans la vie réelle, que ce soit avec les jeunes ou avec les moins jeunes finalement ben, On est chanceux au Québec, on a au un Québec, programme… On... Euh... Oh, vas-y. Non, on est, on est, on est simultané. <rire> non, mais on est chanceux au Québec. Dire, parce que... euh, on a un cours d'éthique et de morale religieuse qui est en train d'être revu au Québec. Je pense que c'est le moment de voir comment on peut intégrer là-dedans plus de, de sensibilisation aux sources d'informations, comment s'informer, comment aller chercher les bonnes sources d'informations, euh, comprendre la différence entre une source fiable et pas fiable. Donc, pas quoi que croire, mais comment le croire, former le processus critique. L'éducation aux médias est vraiment importante pour moi. Euh, J'imagine peut-être que je voulais faire un parallèle avec 30 secondes avant d'y croire ou d'autres initiatives qui ont été faites dans les écoles pour essayer de sensibiliser les jeunes. Euh, on vient d'avoir un financement de recherche avec des chercheurs avec qui je collabore, là, notre équipe de recherche, pour aller tester justement ces initiatives-là. Entre autres, pendant la, la pandémie, on en a vu dans différents pays qui ont été mis en place, euh, Patrimoine canadien, ont payé différentes initiatives pour essayer de venir un peu contrer la désinfo, la FPJQ en a fait, l'agence Science Presse, d'autres. Euh, on veut aller tester, nous, parce que je ne sais pas à quel point c'est efficace. C'est pas exactement à long terme. Et puis, dans les prochains mois, c'est ce qu'on va faire avec des groupes tests de jeunes, aller voir est-ce que vraiment ça marche, qu'est-ce qu'ils retiennent, qu'est-ce qu'ils retiennent pas de ça, qu'est-ce qui est efficace. Je pense qu'il faut creuser ça pour voir comment on peut améliorer tout ça, mais aussi mieux l'instaurer dans un système organisé. Je pense que la vérification de fait aussi de, du journaliste traditionnel demeure essentiel. Pardon d'avoir coupé. <rire> non, mais c'est ça, j'allais mentionner le programme qu'on a aidé à mettre sur place 30 secondes avant d'y croire. Euh, qui a atteint 15 000 élèves euh, depuis le début du euh, programme, ce qui est quand même assez remarquable parce qu'il y a eu une pandémie qui a coupé euh, une session. Euh, puis euh, en ce moment, c'était sur pause, bien sûr, parce que euh, euh, 
pandémie oblige, encore une fois. Euh, mais euh, je pense qu'il y a quand même un, un, un rôle à jouer. C'est sûr que le programme de 30 secondes, c'est vraiment euh, c'est un début. C'est des, c'est, des, c'est des formations d'une heure dans les écoles secondaires. Une heure, c'est pas assez là, pour euh, <rire> donner une éducation vraiment efficace euh, à, à l'information, à la citoyenneté numérique, puis euh, euh, à, à l'interprétation des médias ou à l'information. Là. Euh, c'est un début. Euh, c'est vraiment fait sur une base volontaire. Ce que j'aimerais voir, c'est en, que ce soit encore plus intégré dans le cursus scolaire euh, formel, bien sûr. Oui. C'est important de vraiment l'intégrer dans le cursus scolaire. Puis, euh, avec euh, une de mes étudiantes à la maîtrise, on a vraiment été rencontrer des journalistes pour voir comment la pandémie avait affecté les pratiques journalistiques euh, puis le travail des journalistes aussi pendant pendant toute cette crise-là. Puis, ce qu'on voit, entre autres, eux-mêmes le mettaient de l'avant, la méconnaissance du public, du travail des journalistes, où les journalistes recevaient toutes sortes de courriels en bêtises, un peu comme nous aussi, on peut recevoir quand on parle du complotisme, mais aussi euh, des courriels qui démontrent une méconnaissance de, du rôle du journaliste, où les gens disaient « Mais pourquoi vous posez des questions aussi difficiles au gouvernement euh, pendant les points de presse alors qu'il y avait même plus de débat en Assemblée nationale ou pourquoi vous ne vous levez pas pour applaudir le, le premier ministre lorsqu'il rentre pour tout son bon travail. Et tu dis, waouh, ça veut dire que les gens ne comprennent vraiment pas ce qu'un journaliste fait. Et, et ça, je ne juge pas, ça démontre juste qu'il y a un manque dans le parcours scolaire pour expliquer justement c'est quoi ce travail-là d'un journaliste et pourquoi mmh. il, le sens critique du journaliste est vraiment important. Il ne peut pas juste être là pour applaudir le gouvernement. Ça, ça prouve qu'il y a quelque chose qui manque là, dans, dans la formation. Bien, Marie-Ève, Jeff, Rudy, merci beaucoup d'avoir participé à, à cette discussion et puis merci euh, aux co-organisateurs aussi, donc le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence et le Centre consultatif des relations juives et israéliennes ici à Montréal. Merci à vous trois et bonne journée. Merci. Merci. Oui. Merci.